0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pendant une heure, nous allons prendre le, le chemin des festivals, nous allons prendre la température de ce qui se fait en musique en ce moment. L'agenda, c'est un objet sonore d'une heure, inspiré par ce que font les musiciens eux-mêmes cet été. À 12h15, la gambiste Margot Blanchard viendra nous parler de Marin Marais pour le festival de Radio France à Montpellier. À 12h30, la rubrique étais donne tous les jours la parole à un festivalier fidèle. Aujourd'hui, c'est Jacqueline qui nous parlera des musicales de Normandie et à 12h45, le mini concert Scarlatti. Trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours. Nous allons essayer de décrypter comment Scarlatti a composé les sonates 319, 320 et 321. Aujourd'hui, notre tour de France nous emmène à Reims, en Savoie, dans la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, à Montpellier et à Paris. En route! Sunny Side of the Street » de Jamie Macchio et Dorothy Fields avec Teddy Wilson au piano, Gene Ramey à la basse et Joe Jones à la batterie, enregistré en 1956. D'habitude, en début d'émission, je vous fais gagner des places de concert. Là, on va changer un peu le concept. France Musique vous emmène non pas au concert, mais au musée, le musée Fabre de Montpellier. Le peintre Vincent y expose ses œuvres tout cet été. Mais là... Les entrées sont pour le 17 juillet à 14h30 en présence du peintre. Cinq invitations pour deux personnes pour découvrir l'univers de Vincent Bioulès qui est né en 1938. Il est le membre fondateur du groupe Support Surface qui s'intéresse non pas au sujet de la peinture mais à à la peinture elle-même. L'objet de la peinture, c'est la peinture elle-même. Et les tableaux exposés ne se rapportent qu'à eux-mêmes. Ils ne font point appel à un ailleurs. Pourtant, et c'est ce que vous allez voir dans l'exposition, dans les années 80, Vincent Bioulès abandonne l'abstrait et revient au figuratif. Il peint les paysages autour de Montpellier. Et c'est ça qui est intéressant, justement, de voir l'œuvre figurative d'un peintre anciennement abstrait. C'est le 17 juillet, donc, mercredi en 8 à 14h30, au musée Fabre. Écrivez-nous pour gagner des places sur l'onglet « Contactez-nous » de la page de l'émission sur francemusique.fr. Alors, côté musique, j'ai décidé d'illustrer la peinture de Vincent Bioulès avec la musique de Joseph Canteloube. Si Bioulès met en peinture les paysages de sa région, Joseph Cantloub lui, met en musique les paysages de la région de son père, l'Auvergne. La voix de Don Upshaw accompagnée par l'orchestre de l'Opéra national de Lyon dirigé par Kent Nagano Bailero tiré des d'Auvergne de Joseph Canteloube. Direction La Savoie à présent pour le festival Musique et Nature en Bauge qui, qui a commencé la semaine dernière. Le prochain concert c'est samedi à 20h30 à l'église de Doucy en Bauge, concert Leçon de Ténèbres de François Couperin, avec le poème harmonique et Vincent Dumestre, avec à la fin de chaque pièce un des cierges qui éclaire l'église qui s'éteint. On va écouter le poème harmonique qui joue la musique d'un contemporain presque exact de François Couperin, Louis-Nicolas Clérambault, le Miséréré, utilisé en introduction des Leçons de ténèbres de Couperin avec Asna Benani, Isabelle Druet et Claire Le Filiatre, enregistré dans la chapelle royale du château de Versailles. Ayez pitié de moi, Seigneur, selon la grandeur de votre miséricorde de Louis-Nicolas de Clérambault par le poème harmonique. Asna Benani, Isabelle Druet et Claire Lefiliâtre. Il est 12h15 sur France Musique.
1: L'agenda de l'été. Christophe Dilis, France Musique.
0: Nous allons rester dans l'univers de Couperin et Clérembeau, ou presque, avec Marin Marais. J'accueille maintenant dans cet agenda de l'été la gambiste, la viole de gambiste, Margot Blanchard, qui va nous parler d'une série de trois concerts surprenants au Festival de Roi du Haut-France à Montpellier. Bonjour Margot Blanchard.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors Marin Marais, les suites d'un goût étranger. L'étranger, c'est pas le marimba de Thierry Gomard, par hasard
1: ça pourrait être du marimba, c'est du vibraphone, du mais l'étranger, je dirais plutôt qu'on est du de l'ordre de, de l'étrange, plus que de l'étranger, du de la métamorphose. Avec ses suites, en fait, Marin Marais se rapproche plus de ce qu'il est en tant qu'orchestrateur d'opéra euh, que de violiste.
0: Et ce répertoire-là, vous avez l'habitude de le jouer, j'imagine, avec que des instruments anciens. Est-ce qu'on joue différemment de la viole quand on est accompagné d'un instrument moderne comme, ce, comme le vibraphone
1: Je pense qu'il y a une sorte de, de dialogue... Comme, comme avec n'importe quel instrument qui se met en place et qui forcément, toujours dans cette idée de métamorphose, nous amène à explorer d'autres parties du jeu. Mais ça, ça peut arriver aussi bien en changeant de claveciniste hein, ou de théorguiste qu'en passant du vibraphone euh, au clavecin. Mais ce qui peut par contre là, faire une différence, euh, effectivement, dans la manière d'émettre le son, c'est que pour ces concerts, nous serons légèrement sonorisés avec euh, Thierry. Et ça, c'est un pli à prendre.
0: Mmh. J'ai l'impression qu'en musique baroque, on, enfin en musique ancienne, on rentre dans une période assez chouette où le, on peut rejouer de nouveau la musique ancienne sur instruments modernes, mais avec nos connaissances d'aujourd'hui sur les pratiques euh, historiques, on peut quasiment imaginer des canzons de Gabrielli sur quintette de cuivre moderne à nouveau, mais à la façon de l'époque.
1: Alors, il n'y avait pas plus euh, polyvalent comme euh, instrumentiste que les musiciens euh, de l'époque euh, baroque et les compositeurs. Ils étaient des touches à tout. Donc, euh, on peut tout à fait imaginer qu'on est peut-être même plus proche de cet esprit de prendre ce qu'on a sous la main. Et avec ce qu'on a sous la main, créer quelque chose de nouveau que d'être absolument dans une fidélité.
0: Donc, donc vous n'aurez pas besoin d'accorder le vibraphone selon le tempérament euh, marin-maréal <rire>
1: Eh bien, je ne pourrais pas, à moins de m'équiper d'une petite cible italique, mais euh, heureusement, c'est dans la dans la manière de gérer, justement, euh, Thierry Gomard, donc le vibraphoniste avec lequel je travaille, et qui d'ailleurs ne jouera pas que du vibraphone, mais aussi du daf, du gatam, des crotales, du tambourin égyptien, euh, du zarf, qu'il joue très bien. Euh, on... On a vraiment, euh, on a vraiment, on a vraiment cherché plein de couleurs et, et toujours dans un esprit, euh, de, de, musique improvisée, même si disons que c'est plus lui l'improvisateur que moi. Mais on va vers des, de nouvelles directions avec
0: les deux. Nous aurons l'occasion d'écouter toutes ces expérimentations pendant, pour trois concerts, les 10, 11 et 12 juillet à Latte, à Sossan et à Perpignan dans le cadre du Festival de Radio France-Occitanie-Montpellier qui se déroule du 10 au 26 juillet. On aura l'occasion évidemment d'y retourner, d'y revenir tout le mois. Nous allons nous quitter avec les ombres, votre ensemble, Margot Blanchard, mais version grandeur nature avec tout un orchestre autour de vous pour la sonade tirée de la Françoise, Hello le premier ordre des nations de François Couperin. Merci beaucoup, Margot Blanchard. Premier numéro de la suite, La Françoise tirée des nations de François Couperin par les ombres. L'ensemble de mon invité, Margot Blanchard, qui sera toute cette semaine au programme du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Un peu de Chopin à présent sur France Musique et encore pas tout à fait Chopin. Le festival Chopin à Paris en est à sa 36e édition. Cela se passe à l'orangerie du parc de Bagatelle jusqu'au 14 juillet avec sur la très jolie affiche un portrait stylisé de Clara Schumann, l'invité d'honneur de ce festival. Ces concerts ont toujours quelque chose de magique dans le cadre de l'orangerie, sorte de petit Versailles à taille humaine. Ce soir, c'est Kotaro Fukuma qui officie à 20h45 dans la série Les concerts aux chandelles. Et jeudi, c'est Florent Boffard qui jouera un programme Chopin, Beethoven et Clara Schumann. Donc, écoutons-le dans de la musique de chambre, celle de Gabriel Fauré, le final Allegro quasi-presto de la première sonate pour violon et piano avec Isabelle Faust au violon. mouvement de la première sonate pour violon et piano de Gabriel Forêt par Isabelle Faust au violon et Florent Boffard au piano. Nous avons déjà abordé de nombreuses fois les flâneries musicales de Reims, ici sur cette chaîne, qui se clôturera avec son pique-nique musical le 20 juillet avec l'Orchestre National de Metz. Soirée de nourriture euh, littéralement, mais aussi de nourriture euh, intellectuelle et puis surtout très sensuelle, de musique symphonique pour au moins de 20 euros. Ça vaut quand même le coup. En attendant, le 20 juillet jeudi soir, c'est le concert de clôture. Soirée symphonique avec l'orchestre de Mulhouse, dirigé par Michel Plasson, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à 20h30. La symphonie fantastique de Berlioz et le boléro de Ravel. Alors, Michel Plasson a dans sa discographie quelques disques Berlioz avec l'orchestre du Capitole de Toulouse. Ici, nous allons l'écouter dans un extrait de la Révolution grecque de Berlioz, Lève-toi, fils de Sparte, avec Laurent Naouri en héros grec.
2: Sparte, allons, n'entends-tu pas du tombeau de Léonidas une voix accuser ta vengeance endormie? Au montant de tes fers, tu bénis la famille. Sur l'autel pure d'un effronté, on te vit le front de saint de mépris et de honte. Préparez-vous, comme au jour d'un l'holocauste sanglant de notre liberté. <muches>
0: Laurent Naori en héros grec ou en héros grec si on veut prononcer les choses correctement. Dans la scène héroïque La Révolution grecque d'Hector Berlioz par l'Orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Il est 12h31 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.E.T.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dilis, France Musique.
0: Tous les jours, France Musique donne la parole aux acteurs du monde de la musique, les musiciens et les directeurs, mais aussi, dans cette rubrique, aux gens qui vont au concert, qui fréquentent les festivals depuis longtemps et qui font aussi partie de la vie musicale de l'été et de l'année. Aujourd'hui, c'est Jacqueline Dehaide qui nous parle des musicales de Normandie et de ses lieux insolites.
3: Bonjour, je m'appelle Jacqueline Dehaide. Petite anecdote concernant les lieux insolites. Le concert du 26 août 2017... Venise en Normandie, donnée dans le cadre de l'inauguration après cette année de restauration du petit pont de coque à saumon la poterie Imaginez un bel après-midi ensoleillé, un grand herbage en rase campagne sur les bords de l'Epte, une exposition d'anciens tracteurs, un marché artisanal et fermier, des jeux traditionnels normands et installés près du pont, une estrade et des rangées de chaises. 16h30, le trio de jeunes artistes composé d'une soprano, d'un clapciniste et d'un contrebassiste s'installe et s'accorde. Grand silence, hormis le clapotis de l'eau. Premier mouvement, Claudio Monteverdi. Et en quelques instants, la magie opère. Nous sommes transportés en Italie, à Venise la merveilleuse. C'est cela les musicales de Normandie. Le voyage dans le temps et l'espace sont assurés.
0: Dignes de Gaspard de la nuit de Maurice Ravel par François Dumont au piano. Nous avons fait dans l'émission d'hier un petit portrait du Festival du Forêt, le festival de la famille Lamarca dans la région de la Loire. Nous allons continuer pendant tout le mois à examiner la programmation du festival. Par exemple, le 26 juillet, la soprano Véronique Jans avec Suzanne Manoff au piano va donner un programme de, de mélodies françaises, Gounod, Polignac, Chausson, Offenbach, Massenet ou encore Duparc à la collégiale de Montbrison. Je voudrais vous la faire écouter dans la musique de Claude Debussy, la flûte de Pan, la première des trois chansons de Bilitis sur des textes de Pierre-Louis. Pour le jour des Yacinti, il m'a donné une syrinx faite de roseaux bien taillés, unie avec de la blanche cire qui est douce à mes lèvres comme du miel. La flûte de Pan tirée des trois chansons de Billy Tisse. La soprano Véronique Jean s'était accompagnée par Roger Vignols au piano. Toujours au Festival du Forêt, le 2 août à Charlieu, à l'église Saint-Philibert, le violoniste allemand. Tobias Feldman, nous fera écouter une version pour trio à cordes des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, avec Adrien et Christian-Pierre Lamarca, les directeurs artistiques du Festival du Forêt. Écoutons Tobias Feldman dans de la musique russe, l'Andante de la deuxième sonate pour violon de Serge Prokofiev, avec Boris Kuznetsov au piano. quatrième des cinq mouvements de la deuxième sonate pour violon et piano de Serge Prokofiev avec Tobias Feldman au violon et Boris Koznouzov au piano. Restons avec la musique russe, si vous le voulez bien, avec la dernière destination de notre petit tour de France des festivals d'aujourd'hui avant notre mini-concert scarlatti quotidien, le festival de la Vézère Concert et Opéra en Corrèze jusqu'au 22 août. Le festival débute aujourd'hui au théâtre de Brive à 20h30 avec un concert chorégraphique, la musique de Bizet, Ravel et Debussy jouée par le duo Yate avec Nairi Badal et Adéale Haïd au piano, entourés d'un chorégraphe et de danseuses hip-hop. Comment ces deux pianistes se débrouillent-elles dans de la musique de danse Écoutons-les jouer un extrait des danses poloftiennes d'Alexandre Borodine. tiré des danses polostiennes du Prince Igor d'Alexandre Borodine par le duo Yatekok Nairi Badal et Adélaïde Panagé au piano. J'ai des gagnants pour les entrées à l'exposition du peintre Vincent Bioulès que j'avais mis en jeu en début d'émission. Bravo à René Chabrière et Ariane Alsen qui pourront profiter de l'exposition le 17 juillet à 14h30 au musée Fabre en présence du peintre. Il est 12h46 sur France Musique, l'heure de notre mini-concert Scarlatti.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique
0: chaque jour, notre émission se termine par un petit concert. Trois sonates de Domenico Scarlatti, captées l'année dernière par nos équipes de France Musique, il y a tout juste un an. Aujourd'hui, les sonates 319, 320 et 321, jouées par Julian Nuti, Aurélien Delage et Jean-Luc Haut. Oh. Alors, euh, la sonate 319, eh bien, elle est comme la sonate 318 d'hier. Elle est en Fa dièse majeure. Ce sont d'ailleurs sur les 555 sonates de Scarlatti, les deux seules à être en Fa dièse majeure. Fa dièse majeure, ça fait six dièse à la on se retrouve à jouer beaucoup sur les touches noires. Les accords des clavecins, à l'époque de Scarlatti, n'étant pas égalisés comme aujourd'hui, il y a fort à parier que le fa dièse majeur sonnait de façon très inhabituelle. Scarlatti prépare donc notre oreille en commençant la sonate par une gamme, tout simplement. La sonate Kirk Patrick 319 par julian Nutti à la salle Pasteur et Giuliani va laisser la place à Aurélien Delage qui va nous jouer la sonate 320. La sonate 320 pourrait être jouée par un instrument naturel comme le cor ou la trompette baroque. Scarlatti, on l'a vu ces derniers jours avec la sonate d'avant, aime bien reproduire le son des instruments. On entend des petites formules musicales idiomatiques de certains instruments, des appels de corps ou des fanfares de trompette et des bariolages qui suggèrent que les instruments à de l'orchestre ont pris la parole. Sonate K 320 sous les doigts d'Aurélien Delage à la salle Pasteur. La dernière sonate de cette émission, la 321 de Scarlatti, va être jouée par Jean-Luc Haut et enregistrée au Château d'Acier. Même caractère que la sonate d'avant, même tonalité qui marche très bien dans le tempérament de Scarlatti, la majeure. Là, nous pouvons écouter cette sonate comme une étude sur les arpèges. Scarlatti parcourt de haut en bas et de bas en haut. Toutes les notes de la gamme de la majeure. La main gauche semble hésiter entre maintenir la basse et participer aux arpèges, comme la main droite. Yeah. Sonate 321 de Domenico Scarlatti, sous les doigts de Jean-Luc Oh, s'était enregistré l'année dernière au Château d'Acier. D'ailleurs, j'en profite pour remercier et puis féliciter toutes les équipes de captation et de réalisation derrière ce projet de Scarlatti 555. Côté agenda de l'été que je referme jusqu'à demain, je remercie la réalisatrice Céline Parfanoff, Stéphane Poitvin et Antoine Giraud qui étaient à la technique aujourd'hui et Maude Nouri qui m'a aidé dans la préparation de cette émission. Je vous retrouve demain à midi en attendant il est 13h sur France Musique. Les informations vous sont présentées par Marie-Hélène Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Christophe, bonjour à tous.